0: 高橋さん国際不動産投資成功塾。えー、本日は前回の続きでアメリカ不動産について市川さんにたっぷりと語っていただきたいと思います。はい。これあのあれですね。特別編で1時間ぐらいになるねこれね。ね第四回目ですからね。15分ずつ聞くいってやってるけど、も、は、う、いまあ、終わるかなと思いながらやっぱり終わらないですね。原稿もないしというところに。まあ、欠点もあるし、まあ、これがだらだらして嫌だと思う人はもうごめんなさいもう対応できません<笑>なので、えーまあ、これもいいかなと思って聞いていただける方に聞いていただきたいなと思います、まあ、4回目ということになりますね,そうですね今日は、えー、この間5000万円1億ぐらいの話をしました1億円以上の話をちょっとしようかなというふうに思います、はい、1億円以上という不動産は涼子、えー、ちゃんの中のイメージだとどこですか日本だと。港区とか,ですかね土地代っていうのがあるじゃない。で東京ってどういうふうに見積もっても普通の住宅地でも壺100万はするんですよ。壺100万はするっていうふうになって、えー、まあいい戸建てになると50坪ぐらいになると壺5000万100坪あれば5000万じゃないですか。であ違う50坪で5000万だ、はい、壺100万でね。それって東京の郊外のギリギリのところの話のイメージしてんだけど、そこにいい建物を建てたら5000万ぐらいするんですよ。そうするともう1億いっちゃうのね。だいたい200万、300万、400万ぐらいの土地代になってるのね。住宅地で。まあ商業地で銀座とかすごいいいところは1000万、2000万、3000万円とか1億とかあるけど、ちょっとそれは置いといて、商業ってその利便性で何かを、ね、もたらす、付加価値になってくる。住宅が単純に住むということでの、ブランドに対しての、まあ、お金みたいなもんだから、そうすると、それが、そうだな、港区とかのことで、一個建てで5億円ぐらいするんじゃないの ?3 億から5億ぐらい。まあうん、で、だ例えばね、港区のマンション、タワーマンションがあります。いいものはいくらですかっていうと、赤坂とか前調べたことはね、もちろんあ,あって、うちの、なんだ、私のあれだよね、今 YouTube に今後流していくのかな、街、街を、見て、その街角をちゃんとウォッチしながら、僕が喋ってるやつがあるんだけども、やっぱり2億、3億するんですよ、マンションで。でも1四五50平米で。なんで1四五50平米かっていうと、あの玄関もそれなりに広くなきゃいけない、リビングもそれなりに広くなきゃいけない、それなりってどのくらいかっていうと、どうでしょうね、30畳ぐらいはあってほしいよね。30畳っていうと、1.6 だからよ、50平米ぐらいなんだよね。あのリビングだけででも残りの部分を 3L にしたりすると100平米でやるには主寝室はちょっと狭くなりがちかなと思いながらだから20畳そうねお,お金持ちのそういうリビングとか行ったことあるネットですか見たことないですね、うん、あのそう僕ん家もあの12畳ぐらいしかリビングないので<笑>あれなんだけどあのまあ広いなと思うリビングってやっぱ30畳ぐらいかなでピアノが置いてあったりしても余裕という感じだからそうするとまあ、150平米ぐらい必要になるんですね150平米ぐらい必要になった時にそれがいくらですかの世界で、これが3億円ぐらいするのが世界的な一流の一級都市なんですよで、これがニューヨークの実はマンハッタンでありロサンゼルスのいいところであり、まあ全然ニューヨークなんか高いんだけどね、値段的に言うと本当は、あのマンションで言うとね。だから一戸建てになってきた時には2億円ぐらい出せばロサンゼルスも250平米から300平米ぐらいのいい一戸建てで、なおかつ海が透明に見えるとか、海目の前になると思った話は別だったりするんだけど、そんなようなものが2億円、3億円の世界になるとあります。これを投資で買う人っていうのはいるのかいないのかっていうふうになると、な目的がもう割と明快で、やっぱり税金対策が一番大きいですね。特にアメリカをで買おうとしてる人は。で、えー、いわゆる原価償却による快速償却ができる。で、これは、えー、令和2年、だから今年までで個人名義で買った場合は、もう日本の税制が変わっちゃったので、えー、今年までしかできないので、あんまりメリットありません。もうなくなっちゃいます。だけど、法人名義で買っておけば、別に、えー、その原価証が使えるので法人で買うっていうニーズになると金額も上がるから十分僕はあると思いますでこの2億3億っていうものが普通に取引されるような場所でいけばそトップ・ップトップじゃなくて、えー、2億3億が普通ですというようなエリアで不動産買っておけばそこに対して必ず売りに出たら買う人は必ずいるんですよまあ、さっきからなんか、うん、前回も何回も言ってるのかな、要はその中のトップオブトップっていうのはいいんだけど、やっぱ圧倒的に買える人が少なくなるから、えー、例えばロサンゼルスのいい場所で2億、3億だったら普通にいっぱいあるわけ。だけど買える人もいっぱいいるから、普通にオープンハウスとかやれば、まあ、ほどないタイミングで割高じゃなければ売れていくんですよ。で、これが10億超えて20億とかになって、まあ、20億超えてくるとそうそういないから。やっぱり時間かかるの、ね、だけどじゃあその20億の価値が下がるかっていうと下がるはしないだけど現金化するにはえらい時間がかかるので投資というふうに単純に、えー、売るつもりがあるとなると難しいかもしれないだけど持っていて不動産を持ってて私は不動産王になってて資産家なんだっていうことでいけば全然いいけどいわゆる不動産投資ということで考えた時に利回りがなん,なんぼなんだ値上がりがなんぼなんだって計算が非常にしにくい。なので、えー、明快な目的は節税みたいな原価償却ができますよ的な、ね、話になると、すごく分かりやすいわけ。はい、だから、今、西海岸の話とかちょっとしてるけど、東海岸の典型的なニューヨークのマンハッタンというところでいくと、まあ、マンハッタンはもうそもそも土地もないし、高い建物が多いので、一戸建てを買いましょうって発想ではなくて、まあ、マンションの一部屋を買いましょうと、これが大体3億円ぐらいで取引をされてますと。でもちろん、じゃあ3億を買える人っていうのがどのくらいいるのかっていうと、不動産で3億買える人って、資産3億円だけ持ってる人じゃなくて、もっと全然10億とか以上持ってる人になるので、やっぱりね、人数的に言うと一気に減るんですよ。人数的に言うと一気に減るけど、まあ、要はあのよく言うじゃないですか、アメリカでも、資産の、アメリカ全体の資産のうちの 30%、40% を、2% ぐらいの人が占めてるとか言うじゃないだもう貧富の差はものすごい激しいし、はい、だからその人たちがバンバン買ってったり気に入ったりすると不動産の数っていうのはまあうんその人がじゃあ1人か2人かっていうわけでもない何百人か何千人かぐらいいれば成り立ったりするんですよだけど非常にそのマーケットということで言うとそうそう動かないけど、まあ、その人たちにはその人たちのエリアがあってあだエリアじゃないのソサエティっていうかな社会みたいなものもあるからいわゆるお金持ちゾーンに入ったところの人たちのイメージですねだから不動産っていうものを何のために持つかというとどっちかというと資産保全ですね防衛するということになってくるので我が社はねまあ、どの価格帯にも対応できるようにしてます現に2000万円のものを去年ね売りましたし2億3億のものも売りましたし商業案件に関しては10億とか20億といったものとかも実はもう売買の実績が上がったりもしているのでそれを考えるとその上には上がいるわっていうこともよく分かってきたし、えー、そういう方々が何を考えているのかも非常に分かってきました。でえー、今日は別にそのこれを聞いてる方が私も3億買えるっていう人はそんなに数はいないと思うのでとりあえず話として「うん」って聞いておけばいいかなと思いますけどやっぱりねあの不動産ってねやっぱりですね大きく金額が大きくなっていいところで持てるようになってしまうとそんなに負けなくなるねあの無理した勝負しなくてもいいというかで,でお金がある人はその買い方も焦らないので変な物件を騙されにくくなるしまあもちろんそこで変な人と付き合って2億3億のもの買っちゃったんだって人がいなくはないとは思うけどまっとうなことをしていけばそういう人たちにまっとうな情報が集まるようにできてる。だからうん安ければ安いほど怪しいリスクが伴うっていうのが、まあ、不動産の常なんでアメリカっていうのはだから同じ国内で。全部が投資にもちろん向いてると言っても、その今言って2、3000万、もちろん1000万以下ってものをあえて僕らはあんまり扱ったりはしてませんけど、まあ、2、3000万のものからスタートし、5、6000万、1億を超えて、で1億を超えるとね、もうね、2億、3億の切りってあんまなくなってくるんだね。まあ、1億から2億って予算の人はいますよ。で、でもその方の大体イメージで言うとね、まあ、とりあえず1億にしとこうかぐらいな感じ。本当は2億買えるんだけど、まあ、初めてだしちょっと1億円ぐらいの投資にして様子見ようかなという方がいるんですでも僕は言うんだけどだったら2億から出した方がいいですよとなぜなら本当にいい物件買えるからとだからそれはね1億円で本当にいい物件買おうと思うとアメリカの場合って中途半端なな都市になるんだよねここれがこれがで例えばそのこの間前回で言ったかなポートランドで1億円出せば本当にいい物件買えるんだよあの山が見て完璧な物件だけどそれを今度リセールの時に売っても買える人はそんなにいないよねそうなんですねうんだから自慢する分にはいいし持ってる分にはいいけど本当に投資ということでいうとそれを1億円で買うメリットがあるのかっていうと実際住む人にとってもあるけど投資ということですると難しくなっちゃうでこれがじゃあロサンゼルスに出てきて1億円ってなると普通なんですよだけどサンディエゴとかに行ってこののエリアの中で1億円で探せばそんななに悪くないだからその都市の実力と住んでる人の年収とあのニーズを考えた時にどこのエリアをが必然的にやっぱり決まってくるのでこれ何回も言ってるけどそういうことをこ分かった上でやっていただきたいし本当にその2億円出せる人は1億で辞めるんじゃなくて2億円で不動産投資を投資というかした方がよっぽどリスクは少なくなる。これはもう僕の感覚値でしか言いようがないんだけど、これ非常に思います。で、10億買える人は10億で攻めていってもいいと思う。でもこれ、やっぱそれなりの不動産プロだよねあの。10億、20億、30億やっていける人は、不動産に関してものすごく場好きだし、明るいしという方は、僕はチャレンジしていくべきだと思うし、あの選択肢がどんどん広がるんですよ。結局普通に不動産を買って、エンド価格で買って、エンド価格で売るっていうやり方だけじゃなくて、リスクは取りに行くけど、不動産開発、再開発を狙っていくときに、建物を壊して、もう一回建てるところに最初に1億円の自己資金を入れる、業者さんと一緒にそのリスクを負うけど、その1億円が割と早い時期に、2年後ぐらいに一応5000万円になって返ってくるっていうケースはよくあるこれがが不動産のデベロッパーが儲ける。あのパターンだからこれをんお金がある人はそういう事業的なやり方をしてって言っても全然いいかなとこれを僕はセミナーとかでは僕のセミナーとかではそういう投資の仕方もありますよという言い方をしてますだから不動産はだんだんリスクが減っていくんだね面白いことに金額上がっていった方が本当に選ばれたもしか残ってないやっぱり予算を上げていいものを出してっていうといいもの出てくるし予算を上げないでいいものを出してというといいものなんかなかなか出てこないしやっぱりそういうもんかなと思うんだよねだからあのお金をこう作っていく過程において最初2000万からスタートするのいいよだけど本当にアメリカで二三千万3000万のところからスタートしてそうだな20年ぐらいやってれば多分これ随分上がっていくと思いますよ。うんだから特に若い方ね30代ぐらいから始められる方なんか非常に僕はいいんじゃないかなという気がしますお金どんどんあの教育費とかかかってるからね早めにやるのが僕はいいのかなとで、まあ、僕らと一緒に50代ぐらいになってくると20年後のことを考えて投資するかっていうとね、まあ、いわゆる事業承継とか自分の子供とかそれに引き継いでいくとなるともうまた話が違って自分が若い気持ちで自分の子供とかにも教えながらやっていかなきゃいけなくなるのでえー、でも不動産の才能って遺伝するわけじゃないからねだからお父さんが立派でも大体息子はたいそれでボンボンで育った人はそもそも金の使い方知らない人も多かったりするので一般的に言うとねだからこれはそのお父さんがその息子の分まで考えてだセッティングしてあげると孫でまた取り返せるみたいなパターンになるのであの非常に何、えー、歳になってもチャレンジしていく気持ちが湧いていくから不動産をやっていく人は若くていいんじゃないかなと思うね,うね僕が、うん、取引させていただいたお客さんも70ぐらいでも全然まあ元気この方が現役でよっぽどいた方が本当にいいんじゃないかなと思うような方が非常に多くて成功しているのでやっぱりねそんな感じで行ったらいいのかなだからアメリカっていうのは本当にそのもうやったアメリカがこれで終わりになってくるけど。そのどこどこでいくら買うっていうのもある中でいうといろんな取引ができるようになるんで最終的にはアメリカの中だけで、えー、不動産王になれたりしますよ。で十分ねそういうこともできるところなんでアメリカで投資する人は他の国のことも考えないでアメリカだけでやっていくといも一つの選択肢もちろん僕らの会社はアメリカだけじゃないので、えー、そこも考えてやっていくべきだと思いますけどやっぱりそんなことになるのかなという気がしますけどね。はいはいこれで終わりですね何回か一旦ねそうですね、はい、はい。それではまた次回お会いしましょうありがとうございました、はい、ありがとうございました